0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מדריך כאן הסכתים לליל סדר בזמן סגר. היי, hey, אני אלי ביטן ואתם מאזינים עכשיו למדריך כאן לליל הסדר בזמן הסגר. והיום נדבר על האפיקומן ועל הגדה של פסח עצמה. ונרוץ על סדר הסימנים יח"צ, מגיד ורחצה. ואני רוצה לארח ולהגיד שלום לצליל אברהם, חיות כיס, כאן תרבות, שלום צליל. שלום אלי. קדש ורחץ, קרפס, ועכשיו הגענו ליח"צ. יח"צ, סוף סוף מוציאים. את הפרופס המרכזי של ליל הסדר, וזה המצה. המצה, אותה מצה שאסור לנו לאכול אותה לפני פסח, היא שמורה ללילה הזה, וחוץ מהמצווה הזו של ליל הסדר, המצווה השנייה בחשיבותה היא מצוות אכילת מצה, עכשיו מוציאים את המצה ומגלים אותה לעיני כולם. אנחנו עדיין לא אוכלים את המצה, ייקח עוד הרבה הרבה זמן עד שאנחנו נגיע אל, לאכול את המצה ולאכול את המרור ולאכול את כל המאכלים של ליל הסדר שבשולחן עורך אבל עכשיו אנחנו חוצים אותה לשתיים חצי אחד אנחנו שומרים אה, בין המצות, חצי אחד אנחנו עודפים והוא החצי שיהפוך להיות אפיקומן מהרגע הזה עכשיו שאנחנו עכשיו מחביאים חוצים... את האפיקומן? עכשיו מנסים לגנוב את האפיקומן.
1: עכשיו, עכשיו מחביאים? רגע, שנייה, לא הבנתי. עכשיו מחביאים או עכשיו גונבים?
0: כמספר העדות בישראל, ויש מאות עדות <laughs> בישראל, מספר המנהגים שקשורים לאפיקומן, אבל uh, אצל כולה, לכולם, לכולם, לכולם ברור שחייבים למצוא את האפיקומן ולאכול אותו, את כולו, באותו לילה. ולכן, הילדים שמבינים את החשיבות המאוד מאוד גדולה, גונבים את האפיקומן ומחביאים אותו. מהרגע שחוצים את המצע, נפתח בעצם המרוץ את ה... לגנוב את האפיקומן, להחביא את האפיקומן, לחפש את האפיקומן, ואולי לנהל משא ומתן לשחרורו על מתנות. מה אתה מבטיח לי אם אני אחזיר לך את האפיקומן? למה זה כל כך חשוב? כי אם אתה לא אוכל את האפיקומן, אם אתה לא אוכל את האפיקומן בלילה, לא קיימת את המצווה. והילד יודע שאבא שלו חייב לקיים את המצווה, ולכן הוא אומר לו, אני מוכן להחזיר לך את האפיקומן. מה תבטיח לי אה, בתמורה? יש עדות? נגיד אצלנו בבית אסור לגנוב את האפיקומן, כי אבא שלי אוסר עלינו לגנוב, אבל בסוף אנחנו מחביאים ובסוף מבטיחים לנו אה, מתנות. איכשהו המנהג הזה הוא אחד המנהגים הכי חשובים של הלילה הזה.
1: אז רגע, הרעיון זה ש... אבא חייב את האפיקומן, כי הוא חייב לאכול אותו, כי זה משהו שחייבים לעשות בסדר, ולכן הוא ייתן לילד כל מתנה שהוא יבקש.
0: זהו הרעיון. הסיבה לכך שחייבים לאכול את האפיקומן, שהוא זכר אה, אה, לקורבן הפסח. בעצם, למצה שהייתה נאכלת עם קורבן הפסח, ואת המצה הזו, היו חייבים לאכול בלילה הזה של ליל הסדר, ולכן גם את האפיקומן חייבים לאכול. למעשה, בחלק מהעדות אפילו חייבים לאכול אותו עד השעה 12 בלילה. זאת אומרת, האבא ממש במשא ומתן עם, עם טיימינג לחוץ נורא, הוא חייב להשיג את זה עוד לפני 12 ולהספיק עוד לאכול את זה. ולכן המחיר הנורא יקר של האפיקומן... המחיר עולה. זה היח"צ. אנחנו נאכל את האפיקומן בצפון. הצפון. זה אז יאכלו אותו. אבל מהיח"צ ועד הצפון, גונבים, מחביאים. מוצאים, מנהלים משא ומתן ואוכלים.
1: אצלנו במשפחה לא מחביאים אפיקומן ולא מחפשים אותו. המשפחה של אבא שלי היא עיראקית, ואצלנו עוטפים את האפיקומן במטפחת וקושרים את המטפחת ליד או לגב של הילד הכי קטן. והילדים האחרים צריכים להשיג את זה מהילד הכי קטן. להסיח את דעתו, לשחק איתו. להוריד את זה ממנו בלי שהוא שם לב, והוא צריך לשמור על האפיקומן כל הלילה.
0: והקייס הטוב ביותר, הוא בעצם זוכה במתנה. כן. הוא מדהים. כן. A, אני אומר, באמת, המנהגים שסביב האפיקומן כל כך כל כך רבים וכל כך כל כך כיפיים, אבל שני הבסיסים האלה הם כזה, אחד, החובה בסוף לאכול את האפיקומן, ושניים, הצורך להעסיק את הילדים, לא להעסיק אותם כדי שלא יפריעו, אלא להעסיק אותם כדי שיתעניינו ושיהיו מרכז העניין, וכשאין ילדים, צליל, אנחנו הילדים. אז מה שמעסיק אותנו, אם אתה מעסיק אותנו לחפש את המטמון בדירה או בשכונה, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ואם מעסיק אותנו להמשיך הלאה אל הסימן הבא, אז זה מה, שמה, רגע, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. רגע, יש לי עוד שאלה. לעשות, רגע, רגע. ברור.
1: <אם> בן אדם שחוגג סדר לבד, צריך להחביא לעצמו את האפיקומן?
0: <אם> אני מניח שאפשר לעשות את הדבר הזה. אבל uh, זה יהיה הרבה 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 פחות uh, משעשע מאשר שניים שמחביאים אחד לשני, אבל גם הבן אדם שצריך, uh, שעושה סדר לבד, צריך לאכול את האפיקומן. אז, אז הוא euh, לא
1: חייב להחביא
0: לעצמו, אבל, לא חייב... אבל לאכול, לאכול זה מספיק. אני אשאל אותך את השאלה הזו בצורה שונה, צלילי. בן אדם שחוגג יום הולדת לבד, צריך להביא לעצמו מתנה?
1: לפעמים הוא מפנק את עצמו במשהו, כן? לפעמים הוא קונה לעצמו משהו שהוא רצה הרבה זמן.
0: אז לפעמים הוא מחביא את האפיקומן, ואז מבטיח לעצמו מתנה, ואז מפנק את עצמו.
1: אוי, לשנה הבאה בירושלים, מה אני אגיד שבה, לך? כן. שנה
0: הבאה בירושלים עם כל המשפחה, וכולם גם יהיו הרבה יותר אה, אה, מודעים למה שהם מפספסים, כי כל הזמן אנחנו מודעים לכמה זה לא כיף ליל הסדר. עכשיו אנחנו מודעים כמה נכון. שזה יכול להיות אה, כיף ומעניין, כמה אנחנו מתגעגעים לליל אה, הסדר, אבל עכשיו אנחנו מגיעים, אני חושב, לסימן המרכזי, וזה מגיד, קדש ורחץ. כרפס יח"צ, ועכשיו אנחנו מגיעים למגיד, ובמגיד בעצם אנחנו קוראים יחד את ההגדה של פסח, ומספרים את סיפור יציאת מצרים. נשיר? בטח שנשיר.
1: הלחמניה.
0: אני לא יודע מה מנגינה שלכם צליל.
1: אה, זה מנגינה אחרת בכל בית?
0: כאילו, בכל עדה. בכל
1: עדה. כל דכפי ניטבי חול. מה, זו מנגינה מיוחדת שלנו? לא נראה לי. תשאירי
0: אותה מההתחלה עד הסוף, זה מעולה.
1: אהלך מניא, אהלך מניא, דאכלו אבטנה. בערע, בערד, דמצרים, כל דכפי ניטבי חול, כל דצריחי תבי פסח. פה זה קצת מת מתעמם לי, כי אני לא מהשרים כל כך. לא, לא יודעת איך זה ממשיך.
0: לא, לא זה, אבל באמת, באמת, לכל עדה ולכל תפוצה אפילו, ואפילו לפעמים בתוך עדות יש כמה וכמה מנגינות אה, אה, ו, אה, ונוסחים שונים לקטע הפותח של ההגדה של פסח. את, את זוכרת מה אתם עושים בזמן הלחמניה? שרים. נגיד אצלנו במשפחה, מרימים את קערת הסדר ומסובבים. סביב הראש של כל אחד מהנוכחים, עכשיו תחשבי מה קורה בראי הסדר עם שלושים בני אדם, אז מסובבים <laughs> כפול שלושים בני אדם, יש מישהו בדרך כלל זה אני, שצריך לסובב מעל הראשים של כולם, זה לגמרי לגמרי ספורט, ושרים יחד כולם את השיר שרוב האנשים לא מכירים, לא מבינים את, הפר, את הפרשנות שלו. ואת יודעת מה? אז מה הוא מס... אומר? מסיבה מעניינת. הוא, הוא כתוב בארמית, הוא לא כתוב בעברית, הוא כתוב בארמית. והסיבה לכך, כי אה, רוב השנים יהודים לא הבינו עברית, לא ידעו אה, אה, את שאר הקטעים, וכשרצינו שכל המשפחה אה, תשתתף בטקס, אה, אה, היינו צריכים לדבר בשפה המובנת, וזו הייתה השפה הארמית, אבל הזמנים התקדמו, והיום מעט מעט מאוד יהודים מבינים ארמית. ולכן הקטע הזה הוא, הוא, הוא זיכרון לפעם, וצריך היום לומר אותו בעברית, ויש באמת קהילות שאומרות אותו בעברית. וה, והקטע אומר ככה, הלחמניה זהו לחם העוני, זה המצה הזו שלפנינו, היא לחם העוני. דיאכלואה ותנא בערד המצרים, שאכלו אותו הורינו בארץ מצרים, למעשה הם אכלו אותו ביציאה ממצרים.
1: זהו, זה לא מסתדר, הם לא אכלו מצות במצרים.
0: הם אכלו אותם ביציאה, בדיוק זו אחת השאלות שמיד שואלים, למה, 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 למה? אבל זהו הפירוש של ה... זה... הם הכינו את המצות במצרים, לא אכלו אותם במצרים. כל דכפין, כל מי שרעב, דכפין מלשון כפן, כל מי שרעב, יתה ויכול, יבוא ויאכל איתנו. כל דצריך, כל אני, כל מי שצריך, יתה, יבוא, ויפסח איתנו, יחגוג איתנו את חג הפסח. זו המצווה של הלילה הזאת, המצווה להכניס אורחים. המצווה שאותה השנה אסור לנו לקיים בשום פנים ואופן, אבל היא מצווה מרכזית מאוד. השתה, השנה, החה. השנה אנחנו נמצאים כאן, כאן לבד, כאן בגלות, כאן בעוני, לשנה הבאה. בערדא ישראל, בארץ ישראל, החלום היהודי היושן. השתה, עבדה. השנה אנחנו עבדים, אנחנו עובדים קשה, מישהו אחר שולט בנו ונוגס בנו, אומרים היהודים, כי ברוב לילי הסדר של היהודים, היה נכון יותר לומר, השתה, השנה, במקרה, אנחנו עבדים של מישהו אחר. לשנה הבאה... בני חורין, שנה הבאה אנחנו נהיה בני חורין, אם בני ישראל יצאו ממצרים, אם עברנו את פרעה, אנחנו נעבור גם את זה.
1: זה באמת מקבל משמעות נורא מרגשת עכשיו, שנקרא את זה לבד, ונחשוב איך שנה הבאה לא נהיה לבד.
0: נקרא את זה לבד, אבל אנחנו לא רק לבד בשנה הזאת. חלקנו חוששים מאוד לבריאותם. חלקנו חוששים לבריאות, לבריאותם של האנשים הכי קרובים אלינו. חלקנו חוששים למצב הכלכלי האישי שלנו. אנחנו לא יודעים, שום דבר לא ברור. מה שרק לפני חודש היה נראה בטוח ומובן מאליו, לא מובן מאליו. יהודים בכל העולם וגם לא יהודים בכל העולם, נמצאים בחרדה ובהלה גדולה, ויש משהו מנחם במילים הללו, שניחם יהודים שאמרו אותם גם במהלך מלחמת העולם השנייה, וגם כאסירי ציון, וגם לא יהודים אמרו אותם. עבדים בכל העולם, לאורך כל ההיסטוריה, השתמשו בסיפור של יציאת מצרים כדי להתעודד, כדי להגיד, אנחנו יכולים להיות עבדים, 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 ויום אחד נהיה בני חורי.
1: נכון, בקרב האפרו-אמריקאים זה נושא להרבה שירים.
0: מוזס, ה... מוזס.
1: כן, ההשוואה של עצמם לעבדים, לבני ישראל שהיו עבדים.
0: נכון, ואני חושב שהיום, אנחנו היום מוצאים את הסיפור הזה מהיהודיות שלו. והולכים איתו אל האנושיות שלו, בכל זאת, אה, 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 זה התאריך, זו תקופה כזאת, שבה את ה, ה, החלק היהודי פחות חשוב, והחלק האנושי הוא המרכזי, כל העולם כולו שם לב כמה אה, אה, המכנה המשותף בין כולנו רחב הרבה יותר.
1: כן. יאללה, כוס שנייה. מה נשתנה? מה נשתנה?
0: עכשיו אנחנו מוזגים את הכוס השני, עדיין לא שותים, את הראשונה שתינו בקידוש. עכשיו אנחנו בקידוש. מוזגים את הכוס השנייה, שהיא תלווה אותנו לאורך כל ההגדה של פסח, אנחנו נחזיק אותה ביד, ואז נשתה אותה. מוזגים את הכוס השנייה, ואז מתחילים בשיר אולי המוכר ביותר בליל הסדר, תסכים על זה. מה נשתנה? נשיר? בטח שנשיר. מה
1: נשתנה
0: הלילה הזה, מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות, חמץ, מצע. הוא באמת, באמת, באמת נועד לילדים. כמו כל ההגדה של פסח, תכף יגיעו המדרשים המורכבים והרעיונות הגדולים. אבל דבר ראשון, אנחנו רוצים שהילד יעמוד וישאל, מה קורה פה? איפה האוכל? איפה ה... למה אנחנו עומדים ועם ספרים פתוחים ועם כוסות יין ועם קרפס ועם מה השתנה? כל הלילות אנחנו אוכלים, יש פה לחם על השולחן, יש פה חלות. הלילה הזה, הקרקרים המוזרים האלה, המצות, מה זה? כל הלילות אנחנו אוכלים מלא ירקות, יש חסה עגבניות, הלילה הזה כולו מרור, אנחנו אוכלים את, 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 את המרור הזה, מה קרה? כל הלילות אנחנו לא מטבילים ירקות או פירות, אנחנו אוכלים פשוט. עכשיו אנחנו מטבילים, מטבילים את הכרפס, ותכף נטביל בחרוסת. מה קורה פה? מה זה כל המשחקים הללו? אנחנו בהצגה? כל הלילות אנחנו אוכלים. לפעמים יושבים ככה, לפעמים מסובין על הצד. הלילה הזה כולנו מסובים, אנחנו צריכים לשתות את היין, לאכול את המצה, כאילו אנחנו מלחים שנמצאים על שטיחים וכריות, ואוכלים איך שאנחנו רוצים, שיישפך על הגלימה, ואחרי זה נחליף אותה, שיישפך על החולצה. השאלה הזאתי היא שאלה של הילד, והוא שואל... ומיד אנחנו מחזירים את הקערה של ליל הסדר אל השולחן, מגלים את המצות, ומיד מתחילים לענות לו את התשובה, ואומרים, אנחנו נסביר לך מה קרה. אתה שואל מה קרה? הנה התשובה. עבדים היינו לפרעה במצרים.
1: אצלנו במשפחה גם זה שונה. אצלנו הילד הקטן לא שערמן השתנה. לפעמים כן, אם יש ילד ככה שלמד את זה בגן והוא מאוד רוצה, זה גם רגע מיוחד כזה שנותנים לו תשומת לב. אבל מה שקורה זה שכל הילדים... כל הנכדים בעצם, אנחנו חלקנו כבר לא ילדים, אבל גם אני והבני דודים שלי והילדים של הבני דודים שלי, כל הדור השלישי כאילו, יוצאים החוצה עם סבתא, כשסבתא עוד הייתה בקו הבריאות, ואנחנו דופקים בדלת, ואז שואלים אותם, אותנו, מי אתם? ואנחנו אומרים, בני ישראל, ושואלים, ומאיפה באתם? ואנחנו אומרים, ממצרים. ולאן אתם הולכים? לירושלים, ואז כל הילדים והנכדים נכנסים ושרים ביחד, מה נשתנה הלילה הזה. מדהים. עכשיו, שנה שעברה אני ואח שלי התחכמנו ונשארנו עם המבוגרים בתוך הדירה, ואז ראינו איך זה נראה כשכל הילדים נכנסים. זה באמת נראה כמו יציאת מצרים, זה נורא יפה ומרגש.
0: מדהים, מדהים, מדהים. כל, כל ההצגות הללו, צריך לעשות אותן גם השנה. צריך למצוא את הדרך. גם כשאנחנו בהרכבים קטנים, לייצר איזשהו משחק תפקידים כזה סביב האלמנטים של ליל הסדר, ואולי אפילו ליהנות מזה. בהתחלה זה נראה קצת פתטי, אבל ככל ששותים יותר ויותר מהיין, <laughs> מתקדמים עם <laughs> היין, גם כל ההצגות הללו פתאום נראות הגיוניות גם. צריך להבין, לראות את הגדה של פסח בלי להבין שכל הזמן שותים כמויות של אלכוהול. זה לא להבין את הערב הזה, הערב הזה קשור מאוד מאוד בכך שכל הזמן שותים ושותים ושותים. בירה אסור לשתות כי זה חמץ, אבל יין, בהחלט, לא רק שמותר, זו גם מצווה. ועכשיו מתחילה ההגדה של פסח, שהיא אמורה לספר לנו את הסיפור של יציאת מצרים. ואני רוצה לשאול אותך, צליל, קראת את ההגדה של ש... פסח? כמה, כמה פעמים בחיים הרגשת שהיא מספרת לך את הסיפור של יציאת מצרים? לא. מה חשבת על האגדה של פסח כשקראת אותה?
1: זה טקסט לא טוב, אם יורשה לי. זאת אומרת, אם היינו יושבים וקוראים את הסיפור של יציאת מצרים כמו שהוא מסופר בתנ״ך, פגז, סיפור מעולה, כל הילדים היו יושבים ומקשיבים, אני הייתי יושבת ומקשיבה, זה סיפור באמת נהדר. אבל האגדה זה כמו מין אוסף של פרשנויות לא ברורות כאלה. חלק בארמית, כל מיני רבי טרפון. לא תופס בעיניי, לא טקסט טוב לדעתי, לא מהטובים של היהדות בכלל. ואני תוהה למה דווקא הטקסט הזה נעשה כל כך קדוש וכל כך חשוב.
0: אני חשבתי בדיוק כמוך, אבל השאלה שלי הייתה עוד יותר גדולה. אני יצא לי להכיר יהודים פה ושם, ואם יש משהו שיהודים יודעים לעשות זה לספר סיפור. יהודים בעולם כל הזמן מספרים סיפור. ובדיחות גם. Mm? סיפורים ובדיחות. סיפורים ובדיחות, וההוא והרב והחסיד והפונדק. יהודים יודעים לספר סיפור, אז איך יכול להיות שהטקסט של ההגדה של פסח, שהוא נועד לספר סיפור, לא מצליח? לא מספר סיפור, הוא לא מספר סיפור. ואני כל שנה שאלתי את השאלה הזו, והאמת היא שהוא בכוונה נעשה ככה. הוא בכוונה נעשה ככה כדי לגרום לנו לספר את הסיפור. זאת אומרת, אם הסיפור היה כפי שהוא כתוב בתורה, כפי שהוא כתוב בפרשת בוא ובשלח בחומש שמות, אז הוא היה צורה מסוימת, צורה אחת של סיפור. והאמת היא, וכדי לספר סיפור טוב, אתה צריך לשאול מי המספר ולמי אתה מספר. וכדי שאדם שנמצא במרוקו, וגם אדם שנמצא בפולין, וגם אדם שנמצא בניו יורק, אבל גם אדם שנמצא בהודו, כולם יספרו את הסיפור בשפה שלהם, ומתוך שימוש בחיים שלהם, ובצבעים שלהם. אתה צריך להשאיר את הסיפור מינימלי. לתת קטע, קטע אחד על עבדים היינו, קטע אחד על ארבעה בנים, קטע אחד על המכות בים ועל המכות ביאור, אבל את הסיפור כולו... אתה זה שצריך לספר, ואני חושב שזה גם האתגר שלנו השנה, שכל אחד מאיתנו ינסה לספר את הסיפור של יציאת מצרים. אולי היציאת מצרים ההיא ממצרים, אבל אולי גם יציאת מצרים אחרת. את הזכרת האפרו-אמריקנים שנלחמו לצאת מהמצרים שלהם, אפשר לספר על הנשים הפמיניסטיות שיצאו מהמצרים שלהם, אפשר לספר את הסיפור הזה, זה בדיוק הזמן לספר את הסיפור בשפה שלנו. כי האגדה לא עושה לך דרך קצרה בדברים הללו. אני רק אומר במשפט שיש חלק מהעדות, יש במקביל האגדה גם סיפור יציאת מצרים, שקוראים אותו ממש כסיפור ארוז, אבל, אבל היצירתיות האישית בהחלט, בהחלט בהחלט נבחנת כאן. תרצי שנדבר על עוד קטע או שניים מהאגדה? טוב,
1: אז קצת אחרי ההתחלה יש לנו את ארבעה בנים.
0: ארבעה בנים, הבן חכם, בן רשע. תם ושאינו יודע לשאול, הארבעה בנים הללו הם יכולים להיות ארבעת הילדים שסביב השולחן, הם יכולים להיות ארבעה סוגי אנשים שאנחנו מכירים מהחיים, אבל הם יכולים להיות גם ארבעה צדדים בנו, ארבעה צדדים בנו, לפעמים אנחנו החכמים, לפעמים אנחנו הרשעים, לפעמים אנחנו באמת תמים, לא יודעים, ולפעמים אנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים לשאול, זה הקטע הזה שהוא באמת מדבר ומתאר איך כל אחד מהבנים שואל את השאלות שלו, בלילה הזה. קטע אחר שרציתי לדבר איתך, והוא אה, אה, מוכר לנו מאוד, זה השיר די דיינו. השיר די דיינו הוא אחד השירים הפולניים והמקסימים ביותר של הלילה הזה. כמה מעלות טובות למקום עלינו. את רוצה לשיר אותו ביחד?
1: אמרת פולנים?
0: כן. זה לא עובר?
1: לא, זה מעניין אותי למה אתה חושב שזה פולני.
0: זה שיר כזה של... אה, עם, אה... עשה לנו רק את זה, ולא עשה לנו זה היה מספיק, זה היה מספיק לנו, אבל זה לא לסדר, היה מספיק.
1: בסדר, גם טוב, מה צריך יותר?
0: באמירה של מה פתאום, ברור שצריכים יותר. זה
1: גם זה היה מספיק טוב. נשיר? אז אצלנו זה ככה, אילו הוצאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, דיינו. די נראה די לי ינו, זה די כלל די ישראלי, ינו.
0: לא? כן, זה מוזיקה ישראלית, כן. אני מניח.
1: אז זה לא אצלנו, זה ככה. כן. Okay,
0: אצלנו יש מנגילה אחרת, אבל זה ממש רק אצלנו.
1: איך, איך זה אצלכם, תשיר?
0: הוציאנו ממצרים, ולא עשה בהם שפטים, דיינו אילו. עשה בהם שפטים, ולא עשה באלוהיהם, דיינו אילו. זו מנגינה ג'רבאית כזו, זה לא, לא באמת... אין בה ממש איזה. אבל המנגינה הרגילה, בואי נשאיר אותה. אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם
1: שפטים, דיינו, דיינו,
0: דיינו. שפטים ולא עשה
1: באלוהיהם, דיינו.
0: אילו עשה באלוהיהם ולא הרגנו. אילו עשה באלוהיהם ולא
1: הרג את בכוריהם, דיינו,
0: דיינו.
1: אילו הרג את בכוריהם דברים נורא לא יפים נעשים פה.
0: אה, כן. אז אני, אני חייב לומר משהו, כי אנחנו אה, בהגדה של פסח, אה, גם בדיידנו, אבל גם בכלל, קוראים פירוט מאוד מאוד רחב על מה שהמצרים חטפו. עכשיו, אני מניח שמי שיצא ממצרים, זה מילא אותו בסיפוק גדול מאוד, לדעת כמה המצרים סבלו, אבל אנחנו כבר שכחנו מהעניין הזה עם המצרים, ולמה זה כל כך חשוב שאנחנו נקרא... הם חטפו עשר מכות, וחמישים מכות, וחמש מאות מכות. וזה זה לפעמים ממש לא נעים, עם כל הפירוטים, עברה, וזע, וצרה, וטבעו בים. לא נעים בעיה. מהמצרים. לא mm נעים
1: -hmm. מהמצרים.
0: כן. לא נעים מהמצרים. אז האמת היא שהסיבה לפירוט המאוד מאוד גדול של המכות, וגם לוויכוח, כמה וכמה שכל אחד מהכותבים של ההגדה מגזים עם, עם המספרים של המוות, היא בגלל שברגע שישראל יצאו ממצרים, אלוהים הבטיח להם שכל מה שהמצרים חטפו, עם ישראל לא יחטוף לעולם. ולכן האינטרס של כותבי האגדה הוא להגזים כמה שיותר, כמה שיותר, כדי שזה לא יקרה לנו, בגלל ההבטחה האלוהית שכל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך. אתם פטורים מזה. ולכן ככל שהם סבלו יותר, אנחנו, אולי בתקווה, נסבול פחות. בכל אופן, זו תגיד האגדה. תגיד, מי
1: אלה ארבעת הברנשים האלה? אליעזר וטרפון וגמליאל ויוסי הגלילי, מה, מי, הם האנשים שכתבו את האגדה? מי אלה?
0: לא, אז בעצם, בעצם הם תנאים מגדולי התנאים. תנאים זה בעצם אה, הדור כותבי המשנה, שזה מייד עם חתימת התנ״ך, אפילו רגע לפני חתימת התנ״ך, החלו תקופת מתי התנאים. מתי זה? זה אה, לפני אלפיים שנה, ממש, זה סוף אה, חורבן הבית, חורבן הבית השני, בזמן חורבן הבית השני, מתחילה תקופת התנאים. תקופת התנאים, והם כותבים את המשנה, זה היצירה שלהם, היצירה הגדולה. הם כותבים וכותבים, היא נערכת בדור השישי לתנאים, אבל יש שש דורות, וארבעת ה, הת... התנאים הללו, שמסיבים יחד בבני ברק, מה שכמובן השנה הם לא היו יכולים לעשות, הם, ארבע, עושים, הם, הם נמצאים כאן כדי לספר לנו מה המצווה של הלילה הזאת, לספר ביציאת מצרים. כל אותו הלילה עד הבוקר אני רוצה להקריא לך רגע את המדרש. ממש בתחילת ההגדה אנחנו אומרים מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בנזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון. חמשת האנשים הללו באמת הם הגדולי גדולי התנאים ביותר. רבי עקיבא נחשב, ש... משה רבנו ראה אותו ברוח הקודש ואמר, האיש הזה גדול ממני. באמת מדובר פה במנחילי היהדות, והם יושבים ביחד. היו מסובים בבני ברק. היו ככה זה יושבים... זה בני ברק
1: בני ברק? זה בני ברק שלנו?
0: קרוב, לא רחוק. אבל זה לא בדיוק איפה שבני ברק נמצא, זה יותר קרוב לקריית לא? אבל אה, זה באזור, ה... באזור גוש דן, היכן אה, שהוא בגוש דן. והיו מספרים ביציאת מצרים... כל אותו הלילה. שימי לב, זה תנאים שהם מכירים את הסיפור כולו היטב. הם מכירים את כל ההלכות, את כל המדרשים, ועדיין בלילה הזה הם יושבים ומספרים אחד לשני את הסיפורים שהם מכירים בלאו הכי. כל אותו הלילה. עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית, הגיע הבוקר, די, זהו, קיימתם את המצווה, וזה נאמר בפתח ההגדה כדי לומר לנו, חבר'ה, לספר ביציאת מצרים עד הבוקר, למרות שאתם יודעים, למרות שאתם חכמים, למרות שאתם...
1: למרות שכבר שמעתם שנה שעברה. טוב, יש עוד שיר שאני רוצה שאני עליו רגע. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב, מהמלואי.
0: הייתה יהודה, לק... נו, תשאירי.
1: הייתה. הייתה יהודה לקדשו. אני לא, לא בטוחה שזה, אני לא זוכרת בדיוק.
0: גם, אני גם, אצלנו המנגינה היא מאות מאוד שונה, אבל זו מנגינה ישראלית מוכרת. איך אתם קוראים את האגדה בבית? איך אתם נוהגים לקרוא אותה? כולם יחד, קטע-קטע?
1: אבא שלי בדרך כלל מנהל את זה, או שלי, ויש חלקים שמתחלקים. נגיד הארבעה בנים, אז כל אחד מהדודים זה אחד מארבעה בנים, לפעמים עושים סבב. אבל יש כאילו מישהו שמנהל את זה.
0: אז uh, כן, אצלנו עד החלק uh, האחרון, אז באמת כל אחד קורא קטע, כל מי שיודע לקרוא קורא קטע, לילדים שלא יודעים לקרוא נותנים לשיר את השירים שהם מכירים מהגן, ולקראת הסוף, בעצם סוף החלק של ההגדה, בצאת ישראל, הללויה, כולם קוראים יחד, לקראת uh, uh, שתיית הקוס השנייה, בעצם כוס היין השנייה. חייב להגיד שכבר אחרי הכוס הראשונה וחצי, כבר הראש טיפה מסובב, אבל הכוס השנייה לגמרי סוגרת את זה, בוודאי שזה כוס על בטן ריקה, כוס על בטן ריקה לגמרי. אני חייב לומר עוד משהו על ההגדה, עוד חלק חשוב בהגדה זה פסח, מצה ומרור. רבן גמליאל היה אומר, היה נשיא ישראל, והוא אמר, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח, שזה הקורבן, מצה, זו המצה. ומרור. זה אלו שלושת הסימנים החשובים של הלילה הזה. אנחנו מסיימים את האגדה יש לי שאלה פסח. לפני זה.
1: זה גם עובד הפוך. אם מישהו לבד בבית ולא מתחשק לו לערוך סדר לבד, הוא יכול להגיד פסח, מצה ומרור ולצאת ידי חובתו?
0: זה מאוד תלוי כמה הוא רוצה להחמיר כמובן, אבל בוודאי שהעיקר הוא להגיד פסח, מצה ומרור ולאכול את המצה בהסיבה. Uh, וגם uh, כמובן לספר את הסיפור, באיזושהי דרך של לספר את הסיפור. אבל שוב, יש המון מצוות שסביב הלילה הזה. Uh, הסדר הוא סדר, הוא לא מצווה, הוא לא חובה הסדר, אבל הוא, הוא, הוא פשוט סודר ככה כדי לכלול בתוכו כמה שיותר מצוות.
1: רגע, אז כאילו אם מישהו לא עושה סדר בכלל, זה כמו לא לשמור שבת? חלילה, ממש ממש לא. זה כמו
0: ממש, ממש, לא. ממש לא. אם אתה אוכל מצה בלילה הזה, אם אכלת את המצה, אז עשית את המצווה החשובה של הלילה הזה. המצווה אחרי החילת מוצא... עצמו הוא כאילו מנהג? כל השאר זה מצוות מדה רבנן ומצוות שנוספו עם השנים, ומנהגים, ומסורות. אבל אם אתה מעוניין לקיים את המינימום, אם אתה יכול רק לקיים את המינימום, אם יש לך בלילה הזה עשר דקות בלבד שאתה יכול, חוץ מזה אתה באמצע קרב נגיד, באמצע מלחמה, או שאתה בבית חולים ויש לך עשר דקות ערות בלילה הזה, מה אתה עושה בעשר דקות הללו? אוכל מצה, אומר פסח מצה ומרור, ואולי מספר לעצמך ברגע אחד את הסיפור של יציאת מצרים, ממש בכמה משפטים בשפה שלך, ואתה יכול לחזור. אה, 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 וזה העיקר, אבל כמובן ככל המרבה ביצ... לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח.
1: ובזה אנחנו בעצם מסיימים את ההגדה?
0: בזה אנחנו מסיימים את ההגדה, שותים את הכוס השנייה וחותרים אל החלק שהוא בשלב הזה שלנו, הוא החלק שהכי הכי חשוב, נראה לנו הכי הכי חשוב, שזה הארוחה, כי בשלב הזה כולם רעבים ומחכים מתי יגיע כבר האוכל.
1: אוקיי, okay, אז נמשיך בפרק הבא?
0: נמשיך בפרק הבא. אתם האזנתם למדריך שלנו לליל הסדר בזמן הסגר. בפרק הבא נדבר על המצע, על המרור, על הסעודה של החג, ונגיע עד לחד גדיא, נרוץ על סדר, מוציא מצע, מרור, כורך, שולחן עורך, צפון ברך, הלל ונרצע. אפשר להאזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות ההסכתים תודה לניר גורלי ורום אטיק על העריכה תודה לצליל אברהם שהייתה פה איתי אני אלי ביטן, תודה שהזנתם